0: Dobrý den, vám přeju na CNN Primaňus pokračuje partie. Já vám děkuju, že se díváte, že jste si počkali. Nová skupina hostů. Ve studiu se mnou pan Martin Kuba, předseda asociace krajů hejtmanů českého kraje, občanský demokrat. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, a děkuji za pozvání.
0: Pan Adam Vojtěch, minister zdravotnictví, Zahnutí. Ano, Dobrý den, vítejte, pane ministře.
1: Také děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Pan Miloslav Ludvík, sociální demokrat a ředitel fakultní nemocnice v Motole. Dobrý den. Dobrý den. A pan Ondřej Dostál z pirátské strany, právník, vysokoškolský učitel na specializaci na zdravotnické právo. Dobrý den. Dobrý den. Panové, děkuji, že jste přišli. Začneme rovnou covidem 19, protože to je téma, kvůli kterému jsem vám to pozvání poslala. Epidemie sílí, přibývá nakažených, přibývá hospitalizovaných. Pane ministře, má vláda epidemii pod kontrolou?
1: Tak mít epidemii pod kontrolou, myslím si, že po té době zhruba dvou let žádný stát nemá epidemii pod kontrolou, když se podíváte, co se děje. tak nedá se mít úplně pod kontrolou. můžete dělat opatření na jejich zbrždění, můžete očkovat a tak dále, ale jasné, že myslet si, že najednou tady nebude žádný covid, že zkrátka ten virus zmizí, to možné není. Jsme v situaci, kdy máme sezonu respiračních chorob. Covid je jedna z respiračních chorob, je to úplně zjevné, jak se vlastně to zlomilo, jak najednou skutečně s podzimem začala ta nákaza růst. My děláme vše pro to, abychom brzdili ten ten náruž abychom hlavně motivoval lidi k očkování, to si myslím, že je to hlavně naše role a to si myslím, že se daří. Máme dneska mezitýdně nárůst očkovaných o 50 to si myslím, že je velmi dobré a musíme zkrátka všichni dělat pro to, aby se počty očkovaných zvyšovaly, to je to jediné řešení.
0: Dostaneme se k tomu, čili ale nemáme jí pod máme.
1: Mít pod kontrolou. Co znamená mít pod kontrolou?
0: Že brzdíme tu epidemii, že vláda dělá adekvátní opatření, kom... tak aby nepřibývalo, nepřibývalo hospitalizace.
1: Děláme opatření, tak abychom brzdili tu epidemii. Máme zavedena protipěnická opatření, která z mého pohledu, pokud by se dodržovala, tak jsou správná. Ochrana dýchacích cest, dodržování OTN, to znamená certifikát očkování, testování nebo, nebo nemoci. To si myslím, že jsou správná opatření, ale je nutné, aby se Dodržovala, ale samozřejmě znovu říkám, je jasné, že virus se šíří, že my nejsme schopni ho zastavit, ale co co můžeme, je, že můžeme zmírnit jeho dopady, zejména na nemocnice. A tam je to jediné řešení ve formě očkování.
0: Pane Hejtmane, má vláda epidemie pod kontrolou z toho, co vidíte, co se děje v krajích i v ostatních krajích?
2: Já myslím, že celé té debatě je strašně nutné říct, co vlastně, jakoby čemu čelíme a co je úkolem vlády potažmo celého toho státu. Ukazuje se, že koronavirus není něco, co zmizí, co zmizí. Navočkujeme a je pryč. Je to prostě respirační onemocnění. V téhle chvíli ve variantě Delta, které se šíří jako velmi rychle. A zabránit tomuhle tak, aby vám nepřibývaly nakažení, byly třeba na nule, je téměř nemožné. Každý, kdo chápe medicínu, to musí chápat. A ta debata je strašně nutná si říct, co vlastně musí ten stát udělat. A já tvrdím, že stát musí provést český národ letím obdobím, které možná bude trvat ještě třeba půl roku nebo rok, to je prostě přirozená věc respiračních onemocnění, kteří přichází ve vlnách tak, aby vydržel zdravotní systém, aby u toho ta společnost Prošla ekonomicky a sociálně a aby ty děti třeba za tři roky nebyly vzdělanostně úplně na nule. A vedle toho, a vy jste totiž položila i hezkou otázku, já jsem si to poznamenal, dělá vláda dost, aby nepřibývaly nakažení a nepřibývali lidé v nemocnicích. A to jsou totiž dvě úplně odlišné věci. Aby nepřibývaly nakažení, při tomhletom respiračním snadno přenosním nemocnici musíte všechny pozavírat doma. A oni nebudou přibývat ti nakažení. Aby nepřibývali v nemocnicích je úplně jiný příběh. My se budeme muset smířit, že budeme vidět, že máme nějaké množství pozitivních, ale to množství pozitivních regulovat v čase tak, aby nám nepřeklopilo se do těch nemocnic. A ona právě ta debata, omlouvám se, že se to snažím takhle vysvětlit, je často strašně rychlá, rychle nám odpověste, ale málo kdy jsme ochotní si o tom povídat tak, aby jsme tomu rozuměli.
0: Politicky, pane Hejtman, Jan Kudvalenka, prorektor Univerzity Karlovy řekl tento týden, že máme velmi nepříjemné období. Také si mezi vládí, které může být potenciálně velmi nebezpečné. Vládu před demisí možná na odchodu, vládu, která má přijímat odpovědnost, ale ještě ji úplně nechce, protože ji mít nemůže. Hraje to podle vás roli?
2: Z tohoto pohledu já od začátku tvrdím a zažili jsme spolu s panem ministrem řadu vlád a debat, kdy jsme se prostě odborně jako pohádali, protože pro mě je to i blízký tím, že jsem lékař, že jsem na jednotkách intenzivní péče řadu času strávila, mám mezi těmi lékaři spoustu kamarádů, ale tvrdím, že COVID nemůže být politické téma. Prostě COVID musí být téma. A když se celá politická reprezentace shoduje, jak bude mluvit k těm lidem. Je to věc, kterou každá pandemie, ať už to byla španělská chřipka, ať už to bylo očkování, kdy se řekněme eradikovaly nemoci, což už si bohužel strašná spousta lidí nepamatuje a vždycky to probíhá trochu stejně s těmi odpůrci. Tak musí být jednotná debata těch elit, který se za to postaví k těm lidem mluví, vysvětlují jim to a nesmí to být politické. Takže já tvrdím, že tady musí maximální schoda, jak odcházející, tak nastupující vláda. Hledejte to řešení a těm lidem vyprávěte poslední, co nám pomůže, aby jsme to zvládli, je hádání se, kdo sedí ve vládě a kdo v opozici.
0: Děkuji, pane ředitele, Ludvíku, vy jste minulý týden v České televize prohlásil, že starší lidé bez vakcíny by si měli zbalit kufřík, být připraveni, že Vánoce stráví na kyslíku v nemocnici. Jaká je situace v motolete?
3: Já na tom trvám. No. Dneska k dnešnímu dní máme 63, celkem pacientů a z toho 10 je v těžkém stavu. A já, když vám ukážu, tady takový legraf. Nevím kam, asi tady. Zkuste. Tak tady je hezky vidět, to je tohle je graf lidí v těžkém stavu.
0: Někdy, Přibývají v čase někdy od, zhruba 1. od 1.
3: 9. do 20. zhruba října od té doby to takhle letí nahoru. Teď si vybavte, jaké bylo počasí v té době. My se prostě dostáváme do doby respiračních onemocnění. Každý rok je chřipková epidemie v tuto dobu a ta delta je opravdu taková, že se vůbec nikomu nevyhne, i když se zavřete doma do skafandru. tak, ta, tak ona se k vám dostane. To znamená, že ať si každý uvědomí, že ten virus ne něj skočí. No a pak už je to hrozně jednoduchý stely očkování. Nebudete v téhle křivce, nejste-li očkováni, dostanete se. Mít. Z
0: těch čísel 63 lidí a 10 vážně nemocných lidí, kolik to očkování má u vás motole?
3: Je zhruba 70 až 80 jsou pravidelně ne na očkování a u těch 20 abych ještě zdůraznil, kteří jsou očkováni, tak se ukazuje, že po očkování nevytvořili protilátky. To znamená, že vlastně jako to očkování, protože, protože tam se musíme už máme tu zkušenost, že když nezabírá Fajcer, zabírá Astra. To znamená, že pravděpodobně je důležité ještě zjistit, jestli ti lidé prostě po té, co dostanou jiný typ očkování, jak pravděpodobně ty protilátky vytvoří. A
0: k tomu, co se dostanu s panem, s panem Dostálem, kolik z těch lidí, Prodělalo COVID, protože pan dostal, já se k vám dostanu, sleduje a zveřejňuje podle dat, která nejsou pro veřejnost dostupná, tak zveřejňuje, kolik lidí nejenom, že má očkování, ale ještě i k tomu prodělali nebo neprodělali nemoc.
3: Já vám to řeknu na zaměstnancích. V motole dělá 6300 lidí a těch reinfekcí je 21. A to všechno už většinou bývají lidé, kteří mají nějakou imunoporuchu, prostě jsou nějakým způsobem nemocní. Většinou ten COVID má tu, tu nepříjemnou vlastnost, že zdůrazní to, O čem vy sama nevíte, že máte nějakou vážnou chorobu, tak oni ji jakoby ukáže, ukáže ven. To znamená, že přesně si skoro myslím, že vsázet na to, že budu, že mám za sebou nějak prodělaný covid, tak ideální a pokud v izraelské i francouzské studie o tom mluví naprosto dokonalá ochrana je prodělaný covid a k tomu očkování. To je dokonalé a pak se tomuhle, tomuhle viru můžete klidně vysmívat.
0: Hybridní imunita. Pane dostala. to, co jsem říkala, vy zveřejňujete pravidelně na všech těch číslech ať už nakažených nebo lidí s potvrzenou nákazů hospitalizovaných. V jakém té v té fázi imunity jsou, jestli jsou očkovaní, prodělali nebo očkovaní. Uh, co to podle vás dokládá?
4: Určitě to dokládá, že je zapotřebí zabránit přetížení nemocnic, ale osoby, které prodělali covid, tedy měli pozitivní test, se nám v nemocnicích prakticky vůbec neobjevují bez ohledu na to, zda byly očkovány nebo neočkovány. Ze včerejších taky ukážu graf 2610 hospitalizací. Máme zhruba 55% neočkovaných a neprodělavších. Tam musíme soustředit na iniciativu, pak máme ale asi 44 těch, kteří mají dokončené očkování, ale neprodělali a krásných 0 těch, kteří už covid měli. Takže celou tu skupinu zhruba minimálně 1,6, 1,7 milionu lidí, kteří byli takzvaně nakažení a uzdravili se, tak ty můžeme z opatření vynechat, ty můžeme nechat vydělávat platit dluhy, které se ve veřejné sféře nasekaly. Děti můžeme nechat, aby chodili do školy a doháněli svoje resty a ta opatření je nutno soustředit zejména na ty, kteří jsou rizikoví, neočkovaní a nesetkali se s covidem. A ty musí vyhledat zejména jejich registrující praktičtí lékaři, ke kterým jediným ti lidé budou mít důvěru, na ty. Nemá smysl cílit televizní marketing.
0: Měl by stát uznávat protilátky?
4: Jsem přesvědčený, že ano. Byť přesnější je, že stát by měl uznávat přirozenou imunitu získanou proděláním nemoci. Ty proti Látky jsou pouze nástroj, jak to prokázat. Nicméně existuje teď relativně nová uh, studie, publikovaná v Nature, které říká, že ty protilátky uh, by měly proti reinfekci chránit uh, jeden až půl až dva roky. S tím, že proti vážné infekci, vážným následkům uh, by měla ta ochrana přetrvávat několik let. To znamená, že tato skupina je bezpečná, to můžeme nechat stranou.
0: Pane, Hitman, vy jste chtěla reagovat. Já, já chci minister.
2: reagovat a omlouvám se, protože si myslím, že jsou věci, které by ve veřejném prostředí měli zaznívat pořád, protože právě pan kolega dostal a nic proti tomu sledování, ale my dneska zažíváme debatu nemo, vlastně ve společnosti. Teď tam leží stejný počet očkovaných jako neočkovaných. A já znovu a pokusím se to na, stej, na jednoduchém Vaše příklad. slovní úlha. Máme 100 seniorů a z nich je 85% na očkovaných. A to v Jižních Čechách tak je na 65 let. Tedy 85 lidí je očkovaných a 15 ne. Pokud v nemocnici bude ležet 20 lidí, a z každé té skupiny to bude půlka, tedy 10, tak je to 10, ale z 85 a nebo 10 z 15. Kdybyste si dneska, a je to pro diváky, měli stoupnout do jedné skupiny a věděli, že z každé té skupiny večer zemře 10 lidí, tak předpokládám, že si každý radši stoupneme mezi skupinu 85, protože to riziko bude mnohem menší. A to, co říká pan kolega Dostál, to ano, ale také si uvědomte, pane doktore, že my máme hospitalizace a kolega Ludvík to řekne úplně stejně, těch lidí většinou nad 55 let. To tak prostě je a ty reinfekce prodělaly, nebo ty jakoby COVID-y, s kterými zůstali doma, prodělali lidé mladší. U nás v podstatě člověka pod 35 let, který je zdravý, nem, není obezní, nemá jiný problémy vlastně nenajdete. To je problém té reinfekce. Ono se na to musíte trochu taky dívat ze znalostí té medicíny toho, co to tělo dělá, a ne to takhle házet jenom do těch čísel. A ono to pak strašně máte tu společnost.
0: Já vás nechám potom reagovat v jednom balíku, pane ministře, vy jste ne, Já si děl, myslím, děl, že, že uh, uh,
1: ta debata v tuto chvíli za mě vůbec není uh, na místě. Podívejte se na, když se tady budeme bavit o studiích, Aktuální studie CDC, publikovaná asi před týdnem, která naopak jednoznačně vyvrací tuto tezi, jasně říká, že imunita získaná pro očkování je trvalejšího charakteru než po dělání nemoci. Takže já si myslím, že my v situaci, v jaké jsme, v epidemické situaci té obrovské virové nálože, dneska si nemůžeme dovolit riskovat, nemůžeme si dovolit tady udělat nějaké opatření, které opak můžeme třeba za několik měsíců litovat, protože ta data, o kterých hovoříme, ta určitě nejsou Prostě na takové kohortě pacientů, abychom z nich mohli dělat nějaké jednoznačné závěry. Takže já říkám jednu věc. Každý, kdo prodělal nemoc, nechce naočkuje, protože podle všech studií, a tady si myslím, že naprostá schoda i všech imunologů a, a další, protože jsme je měli u jednou koletého stolu, to je ta nejlepší imunita a pro takové lidi epidemie skončila. Tyto lidé, kteří prodělali nemoc a nechají se naočkovat, v zásadě vůbec nemusí nic řešit, protože jsou prakticky stoprocentně chráněni.
3: Přikyvujete paneloviku? to naprosto podepisuji a znova opakuji. Ono eh, někdy opravdu slyším, že očkování vlastně nefunguje, protože někdo je naočkovaný a dostal nemoc. Ale já říkám, ten problém je v tom, že žádný lék není stoprocentně účinný. Jo? Vždycky máte nějakou, nějaký limit, a u toho očkování, u té vakcíny, myslím, že se uvádí 80 nebo 90 účinnost. A to je přesně ono. Prostě je 10 lidí, které naočkujete a přesto nevytvoří protilátky a e, můžou onemocnit. A to je ten důvod, proč jsou v nemocnici. To není proto, že by očkování nefungovalo. To je spíš důkaz toho, že funguje. Pane dostala. E,
4: nejprve k tomu CDC jako studiím. E, musíme se dívat ne na studie, které jsou citovány třeba v opatřeních, které jsou z května, kdy to opatření bylo relativně čerstvé. Tohle to je ale... nová studie,
1: to je publikovaná před týdnem. A
4: A taky se musí dívat na kohorty, to je k té studii, kterou zmiňujete, protože tam byly zkoumány osoby, které se ocitly s respiračními chorobami v nemocnicích a z nich se pak posuzovalo, kteří jsou kteří, takže na tom je krásná teďka polemika na blogu Smith o tom, jestli je to statisticky korektní. Každopádně česká data, která jsou podstatná, říkají velmi správně to, co říkal i pan Hejtman, že pokud máme skupinu očkovaní neočkovaní, takže ty neočkované kteří ale neprodělali, tak těm lze očkování jednoznačně doporučit. Jenže pak zde ještě v těchto skupinách máme ty podskupiny, které prodělali, a pokud se nám jich nula objevuje na jipech a nula se nám jich objevuje v nemocnicích, tak skutečně je to záležitost, kde tu imunitu je možno charakterizovat jako robustní. A prosím, říká to jak izraelská studie ne, společnosti ne. Makabi, tak to říká i aktuální švédská studie ne, ne. na obrovském množství populace, která naopak hovoří o vyvanujícím si efektu té vakcinace a to je důvod buď k třetí dávce, nebo k těm nějakým dalším opatřením, to je hrozně důležité. Než se
0: budu ptát na očkování dál, já s dovolením pustím nebo poprosím reživa, aby nám pustila výstřižek z vystoupení náměstkyně pana ministra, paní profesorky Kozěra Vašákové, která právě se zamýšlela nad důvody, proč se vakcinace v Česku zpomalila. Jedním ze zásadním záseků, proč se zastavila ta vůle lidí se očkovat, byla ohromná předvolební kampaň na propagaci protilátek a odborné a vlastně jakoby takzvané přirozené imunity. To udělalo ohromnou škodu ve vakcinaci a byla to totální dezinformace a propagace věcí, které nemají žádný odborný podklad. Souhlasíte, pane ministře
1: tak je pravdou, že ta debata o protilátkách, kterou přiší ústě vedli politici napříč spektrem, tak mohla některé lidi skutečně vést k tomu, proč bych se nechal očkovat, když jsem nemoc prodělal a mám tedy protilátky. Takže myslím si, že skutečně ten efekt to bohužel na tu nižší proočkovanost české populace mělo, protože musím říci, a já jsem to někde také, také o tom hovořil, když jsem se bavil na evropské úrovni, měl jsem oběd se, se komisařkou pro, pro zdraví Stellu Kde byl tam francouzský minister německý a další? A vlastně hovořili jsme o tomto tématu tak tam nikdo nechápal vlastně, co se v České republice řeší. Skutečně toto není vůbec evropské téma. Evropská komise aktuálně novelizovala nařízení o tom digitálním certifikátu, tom takzvaném covid COVID pasu a vůbec tam není uznávání protilátek jako faktor, proč by měl být vydán covid pas. Takže i kdyby se ty protilátky u nás uznaly, tak pro lidi budou pro třeba cestování naprosto nepoužitelné, protože žádný stát Prakticky je neuznávat, takže skutečně toto téma dneska vůbec ani na evropské úrovni tématem není.
3: Pane Ulíku, zmátlo to lidi? No já bych hlavně zdoraznil, ono je spousta lidí, kteří si nechají naměřit protilátky a teď jim vyjde test, že mají protilátky, ale vůbec není psáno, že jsou takzvaně protektivní. A v tom je ta potíž, protože oni můžou mít, já nevím, rozpětí těch protilátek měřených je 0 až 18, oni mají 20 protektivita někde 50, někde 100, takže oni se domnívají, že mají protilátky, myslí si, že jsou chráněni, ale ta hladina není dostatečná. Samozřejmě začneme se bavit o slizniční imunitě a dostaneme se bujičné imunitě a tak dále, ale prostě obecně platí, že fakt, že máte protilátky, ještě neznamená, že to nemůžete dostat, čili ideální je mám li protilátky, bum na to vakcínu a pak máte tu jistotu.
0: Pane, pane, zmátlo to lidi, Udělali politici Medvědí službu očkováním tím, že propagovali protilátky. Byli to i politici z koalice Spolu, i z koalice Pirátů a Stan.
2: Já se omlouvám, ale já jsem politik, který umí mluvit za to, co jsem řekl já, a ne za to, že někdo z stejné politické strany řekne něco jiného nebo špatně. Ale takhle, ta debata od začátku prostě musí být vedená tak, že musíme s těmi lidmi mluvit otevřeně, jak to je. Mně prostě někdy připadá, že tady jako byla velká touha politiků říct, hele, my to umíme vyřešit, ono to tak teď ten svět do té vlastně situace dospěl. My už nejsme zvyklí, že si lidstvo prochází něčím, co neumí vyřešit za pět minut. Takhle. A každý politik má ambici. Jasně, já to vyřeším zítra tečka. Ona to není tečka. Ono a není to, proto, že ten politik je hloupý, nebo že ti vědci jsou hloupí, ale proto, že když se podíváte na historii španělské chřipky, řady takovýhle onemocnění, tak každý, kdo rozumí medicíně, přeci musí přiznat, že to je věc, kterou se musíme prát delší dobu. A pak se nám tady v té debatě otevírají dvě světy. A ten mě trochu děsí. Jeden je já si můžu dovolit cokoliv, a vy mi jako společnost nemáte do toho, co povídat, a nebudete mě omezovat. Mně už omezuje jenom to, že ukážu někde certifikát, a to zásadně omezuje e, moji svobodu jako občana a to část lidí dneska uplatňuje a zapomíná na to, že každá společnost musí mít určitou společenskou smlouvu, na základě, které se ta společnost taky stará o toho občana, protože on není úplně samostatná jednotka a ten Tahle ta debata se spíše v téhle chvíli vede na těhle dvou úrovních. Já rozumím tomu, že někdo, komu je 40, až jsem to tu kolegům říkal, prodělal těžký covid, tak bude mít po 6 měsících silnější imunitní ochranu než řekněme seniorka, která je 70 let a byla dvakrát očkovaná a to její tělo už třeba nevygeneruje takové protilátky, ale my se na to musíme dívat tak, že potřebujeme ochránit tu společnost jako celek a ne jakoby chránit mě nic nehrozí, ale to, že vám něco může hrozit pak znamená, že ohrozíte zdravotní péči pro celej, ten, pro celou tu skupinu, že p- maminka pana doktora se nebude moc operovat, že vaše manželka potřebuje někde rodit. My řešíme jakoby zachování zdravotní péče jako celku a tam je... Je nutno říct, že to očkování je bez sporu nejlacinější, nejefektivnější a společensky v téhle té chvíli nejlepším řešením. A může mít nějaký individuální detaily, já tomu rozumím, ale jestli začneme rezignovat na to, že jsme nějakou společností a postavíme práva jako jedince úplně nad ní, tak začínáme mít opravdu ale problém.
0: Pane dostal, pojďte reagovat i na slova, slova vašich kolegů, i na to, co říkala paní profesorka Vašákova.
4: Předně, pro epidemie není podstatné, co říkají politici, ale co říkají. Poznatky medicínské vědy, které, jak bylo správně řečeno, se vyvíjejí v čase. Na druhou A...
0: Ta, ale ta opatření přijímají a nesou za ně odpovědnost politice.
4: Ano, ale měly by být vždy řízeny současnými dostupnými poznatky medicínské vědy, které se skutečně během toho léta ohledně toho prodělání výrazně změnily. Já když poslouchám politiky, tak mám někdy pocit, jak kdyby byli neradi, že nás to prodělání chrání, jak kdyby to chtěli, jo, jako aby to bylo naopak. Já jsem naopak rád, že z těch studií vychází, že kdo COVID prodělal, tak je chráněn jak proti reinfekci velmi dobře, tak proti hospitalizacím a vážným průběhům skoro, skoro kompletně. Na druhou stranu, pokud se jedná o... Jo, proč, je to, proč je to důležité? Protože každé opatření má obrovské náklady finanční i lidské. A to znamená, že z těchto dopadů budeme moci osvobodit ty, kteří jsou statisticky vzato mnohem bezinfekčnější, než ti, kteří neprodělali a mají dvě dávky, dvě dávky očkování. Na druhou stranu, to neříká, že by se lidé, prosím vás, měli promořovat, cíleně, ale zna, říká to tolik, že ti, kteří už se promořili a jak si kvůli nečinnosti státu, jich bylo jako velké množství, a, tak ty už jsou v pořádku, ti už si svoji tečku udělali.
0: Pan ředitel Ludvík, pak pan Hejtman, chtěli já, jste oba reagovat? No,
3: rozvedli jste se? Já tady mám čísla. Čísla z 6300 zaměstnanců, které si sledujeme, že no, Tam máte prostě reinfekci 21 lidí a pozitivu tu po kompletním očkování 78, čili je to sice asi čtvrtina, ale prostě ta ta infekce tam proběhla, takže jako říct, že máte nulu. Já vím, vy to vidíte tady na tom, ale já to vidím na těch zaměstnacích. Na 10 milionech. A já. No to Pane, není na deseti minister, milionech.
2: krátce, vy říkáte, ten, kdo je očkovaný, může přenášet Jasně, ten, kdo tu, tu chorobu prodělal, může přenášet úplně Takže. stejně, protože on nebude mít klinický průběh, ale v nose ten koronavirus bude mít. Prosím, dívejte se na to a zachovejte u těch všech studií selský medicínský rozum. Já budu první, kdo. A já mám radost z toho, že probíhá i přirozená, jakoby, a teď nechci říct to promořování a že se s tím potkáváme a velkou část toho, toho spektra těch lidí to nezasahuje. Problém ale je, a my to vidíme v Jižních Čechách, posledních 14 dní jsem se díval na statistiky, kolik Pozitivních. A 45% to byly děti do 20 let. Přesně úplně příběh, a 65 dělalo maximálně třeba 6% přírůstku. A teď, jak to přibývá s časem, se vám to přelejvá do té skupiny. Já tvrdím, že ty děti nejsou riziko a oni v té nemocnici neskončí, ale pořád vám tam skončí ti lidé, kteří jsou potom starší a my jenom potřebujeme, opravdu znovu říkám, provést tím tu společnost, udržet jí ekonomicky aktivní, děti musí chodit do školy, musí žít normální život a vedle toho se nesmí zhroutit nemocnice, ale musíme být připraveni na to, že možná příští jaro ještě přijde vlna, kdy ta čísla budou se zvedat a ti politici s těmi odborníky tady musí sedět a říkat, proč to je. A prosím tedy řekněte mi, který odborník na světě přesně definoval tu hladinu těch protilátek a já budu první, kdo ji v koalici bude schvalovat. První.
0: Nechám vás potom jenom pan dostal, prosím.
4: Prosím, ta čísla, která zde máme na obrovském populačním vzorku, mluví o imunitě všech, kteří měli PCR pozitivní test. To znamená, tam nemusíme ani řešit ty protilátky. Tam ať je mají nebo nemají, tak kdo byl mezi těmi uzdravenými, tak ten se nám ocitá minimálně v procentu mezi těmi nakaženými a vůbec v nemocnicích a je to dobře, je to dobře. To, rádi. to důležité, je, že právě ty skupiny, které potřebují chodit do školy, děti nesmí přijít prostě o další rok vzdělávání. Můžeme v této míře považovat za
2: bezpečné. Té a určitě, by bylo špatně,
4: určitě by bylo špatně zakazovat dětem chodit do školy jenom proto, že neumíme cíleným namířením očkování třetími dávkami ochránit 65 plus.
1: Pane ministře, by se chtěl ještě radovat. No, já bych navázal na to, co říkal pan Hejtman. Ale jaká je tedy ta hladina protilátek a jak dlouho? Já jsem nikde toto neviděl a já bych tady trošku varoval před předtím, že to je nějaké rozhodnutí politiků. Hmm. My se velmi pečlivě díváme na mezinárodní doporučení. Pro nás asi jednou z nejvyšších autorit v tomto směru je ECDC, Evropské centrum kontrolu a prevenci nemocí, kterým se řídí všechny země, z hlediska protipimenských opatření a tak dále. A to o ničem takovém nehovoří. Takže až tady bude ECDC mít nějaké doporučení pro státy Evropské unie, uznávejte protilátky v takové hladině na e, takovou dobu, tak se můžeme o tom bavit, ale já nic takového v ruce jako politik, který dělá rozhodnutí nemám, tak jak bych mohl v tuto chvíli přijmout takovéto politické rozhodnutí, pokud by to bylo v rozporu s tím, co říkají mezinárodní autority? Určitě
4: čtete pana Drostena, který citoval Německou společnost pro virologii, která říkala, že pro dělání například prosto bezpečně chrání minimálně rok, ne 180 dní, ale minimálně rok s tím, že doporučují, aby se ta, opra- ta opatření postavila na rověň očkovaných u těch osob, které prodělali. Ale proč to
1: to Německo neudělalo?
4: Poli- to už je politická záležitost. To je, prosím, politická reakce na medicínskou realitu.
0: Tak pan Ludvík ještě opět výrazně, velmi výrazně kroutil hlavou.
3: Jenom tak jako obyčejná, obyčejný selský rozum, jak říká pan Heitner, tak u nás to prodělalo zhruba 1, milionu lidí, nebo bylo 1,6 1 Pozitivní, nepletuli se. Eh, americké studie říkají dvojnásobek až že oproti tomu, prostě, že ti vám uniknou. Teorie říká, že to u nás teda prodělo 5 milionů lidí, pak teda nechápu, proč vůbec máme nějaké nakažené. S touhle logikou.
1: A to je to, to, je to důležité. 60%, kteří jsou očkováni, by samozřejmě tam se to. Uh, jako my, jsme, my jsme loni
3: na jaře fakt čekali všichni, jak z pásu Boží na to očkování a teď ho v podstatě nevyužijeme. Ono to logiku nemá, fakt nemá. Tak
0: s dovolením pojďme tu debatu posunout. Pane ministře, vláda spouští kampaň, pan premiér říkal, že bude brutální. Co to bude za kampaň, co bude motem? Očkujte se nebo zemřete, nebo co na těch obrázcích brutálních explicitních uvidíme?
1: Tak není to, že by vláda spouštěla kampaň. Ale ta kampaň konzulovaně běží na všech televizích. Četí, ale on říkal, že bude vaší. nová jiná. Ano, bude, bude, bude to pokračování kampaně, to, by, to bych chtěl říct, že začne v příštím týdnu. Ano, bude to kampaň, která reálně ukazuje obrázky z jednotek intenzivní péče lidí, kteří jsou nakaženi covidem a kteří se neočkovali. A já si myslím, že musí lidé vědět, že to zkrátka má obrovské dopady, tato, tato nemoc, že to není žádná legerace. Ř- řada lidí zkrátka už vůbec to si nepřipouští, že to je jakékoliv riziko. Píšou mi různé zprávy, často velmi agresivní, co tady vymýšlíme, že přece žádný COVID není a očkování, a experimentální očkování. Takže zkrátka chceme ukázat prostě, jaké dopady to má a nejenom na ty lidi, ale i na ty zdravotníky. Pane bože, tady máme dv- Téměř dva roky zdravotnictví v krizovém režimu. Tak dneska zase nemocnice musí reprofilizovat lůžka, navyšovat kapacity, zdravotníci jsou unavení, musí, musí pracovat v ochranných prostředcích. takže lidé si toto musí uvědomit a my to chceme na té kampani ukázat.
0: Není na to pozdě, pane ministře, protože. Šíří se tady obrovská dezinformační kampaň, když čtete to, co se děje na sociálních sítích. Lidi říkají, že na naočkovani lidé mají HIV, že mají čip, že umírají na chodnících, dokonce tam šíří návody, jak se nechat naočkovat, volit certifikátu a pak si vyříznout tu látku z těla. Jak chcete tyto lidi přesvědčit? Jak chcete přesvědčit lidi, kteří přišli před dům paní hlavní hygieničky včera a protestovali tam?
1: Ne, tak to, co se stalo včera před domem paní hlavní hygieničky, je naprosto odporné. To jsou lidé, kteří uh, si starali vůbec nějaký. Uh, intelekt uh, a prostě pro mě to je naprosto neakceptovatelné takovéto takové jednání. Um, ale to jsou samozřejmě lidé, kteří jsou takzvaně ultras. Ty, Ty asi nepřesvědčíme. Prostě my nemůžeme tady si myslet, že naučkujeme 100% společnosti. Prostě část lidí nepřesvědčíme, i aby, bychom se postavili na hlavu, ale je tady část lidí, kteří stále to zvažují, stále si nejsou jisti a tam si myslím, že ten potenciál existuje. Ale znovu říkám, to není tak, že ta kampaň dneska uh, začíná nebo bude začínat, uh, včetně uh, televize dalších celpočních televizí pravidelně běží spoty. Jsou tam odborníci, pan profesor Komvalink profesor Chlíbek. Je to zaměřeno, ty spoty na, na vysvětlování těch různých dezinformací ohledně tože že člověk je neplodný nebo že na neplodná počkování, po co se teď mimo jiné také novou studií vyvrátilo. Takže my v tom pokračujeme. Je to prostě systematická práce. Asi nikdo tady z nás, a jestli ho někdo má to řešení zázračné, abychom naučkovali 40 populace, tak ať ho tady řekne nebo z budoucí vlády. Ale já myslím, že to záračné řešení tady nikdo nemá. Je to o systematickém přesvědčování a jasné, že část lidí prostě nepřesvědčíme.
0: Má ho vláda nějaké jiné řešení, pane Hitmane? A pomůže ta brutální kampaň ukázat lidem, co se může stát, pokud dostanou COVID-19?
2: Já jsem opakovaně říkal, že když někdo kritizoval vládu za to, že dělala malou kampaně, nebo něco, mám pocit, že se to co dařilo panu kolegovi dostávat, tak já jsem u toho byl a nebyl jsem součástí vlády, ale musím říct, že my jsme měli očkovací centra, jezdili jsme za těmi lidmi do okresů, když už nám řekli, že je to pro ně daleko. Honili jsme ty sestřičky, doktory všude možně v sanitkách, aby za nimi dojeli. A prostě stalo se to, co jsem si myslel. Udělalo se léto, hezky, byly prázdní nemocnice, a všichni měli pocit, že COVID je pryč. V téhle té chvíli a ukazuje se to z řady kroků, které vidíme kolem nás ve Spojených státech, vždycky vzroste zájem o očkování v momentě, kdy ti lidé trochu dostanou strach, že se to může dotknout jich. Je to tíž, a že to známe každý ze svého okolí. My tuhle vyprávěl jeden kolega, jak jeho známý v práci, měl pořád pocit, že COVID nic a pak jeho tatínek ležel na jipce. a on se vrátil do práce a říkal, Hle, já jsem byl v obchodě a tam prostě nikdo nenosí ty roušky, on to nikdo nedodržuje. A najednou, když to. Tatínka měl na najepce, jak si vůbec všimnu, že ty lidi nedodržují ty roušky, protože se to najednou začalo dotýkat jeho. To znamená, my se tady musíme dívat na to, kdy se to dotýká nás jako jednotlivců. A já bych velmi ale apeloval, aby jsme pořád ještě se snažili žít jako společnost. Celé to zdravotnictví funguje na základě společnosti. A když opomenu to, jak mi nadávají antivaxeři na sociálních sítích a vyhrožují od zastřelení všemu možným, což je teda strašný zážitek, který všichni máme, ale houd asi k té společnosti dneska patří. Tak mi tam často píšou, já si platím zdravotní pojištění a vy se o mě kdykoliv musíte postarat. Prosím všechny, ať si spočítají, kolik si če zaplatí za celý, ale za celý život za své zdravotní pojištění. Upozorňuji všechny, že jim vyjde něco lehce přes 2 miliony korun. Zeptejte se pana kolegy Ludvíka, kolik stojí specializované péče na áru v momentě, kdy tam skončíte, potřebujete filtraci ledvin a strašně to stojí třeba 400 500 tisíc korun, takže jsme si za víc týdně týdně, když máte i denně, denně, když máte jako takže jsme si zaplatili 4 dní na áru ze svýho a zbytek za mě platí ta společnost a ta společnost funguje na tom, že jako já to nečerpám a nechávám to někomu jinému. Já se obávám, že tihle lidé zapomínají na to, že prostě musí být nějaká společenská smlouva, že to není jenom já. Já opravdu, kdy, jestli si máme každý zaplatit ze svého, tak ti lidé budou teda velmi překvapeni. Kdyby dostali infarkt, museli dostat stenty nebo bypassy A strávili týden na áru, že ji někdo přijde za ním a řekne jim hele, to, co si zaplatil, už proběhlo v pátek, tak jak budeme dál pokračovat. A na tohle bych velmi apeloval, takže ten osobní strach je jeden faktor, Ale prosím, nezapomínejme, že jsme společností, která musí žít a fungovat jako společnost.
0: Děkuji, pane Heidmane. Pane řediteli. Pomůže lidi vidět se, pomůže jim ukázat brutální kampaně, jak říkal pan premiér, a to, co já, říkal pan ministře. Já
3: nevím, jestli vidět to je to, že jim ukážete realitu. Hmm. Ono jako moc hezky, jako jeden takový finanční příklad je, že máme ten lék Regeneron, který umí opravdu zabrat a který umí vyléčit a ten stojí 65 tisíc. Proti tomu stojí očkování 800 stolek. Obojí se platí ze zdravotního pojištění. Co je další hezký příklad je to, že dlouho už se platí ze zdravotního pojištění vlastně povinné testování, které není ze zdravotní indikace, protože potřebujete na fotbal potřebujete od prvního, do hospody, od nebo někam od prvního na, skončilo. No do prvního jedenácti. Ale vězte si, že to stálo miliardy. A taky to jde ze zdravotního pojištění a nemělo by to jít prostě, protože to není zdravotní indikace. Zdravotníci je drahé. Já s oblibou dávám příklad kdy máme ten nejdražší lék, kdy jedna takhle malá lahvička stojí 57 milionů korun. Hmm. Těhle léků budeme potřebovat čím dál tím víc. A budeme potřebovat opravdu na geneticky vrozené hmm. nemoci, budeme potřebovat těžké formy rakoviny, které jsou podmíněny mnoho jinými věcmi, než je to, jestli kouříte nebo nekouříte. A prostě buď ty peníze budeme mít na tohle, anebo nebudeme. A ať si to každý uvědomí, že to je v podstatě opravdu ta odpovědnost toho člověka. Pomůže taková kampaň? Má to vaši podporu, pane dostále?
4: Uh. Politická kampaň ani doporučení herců nejsou ani jediným, ani optimálním nástrojem, jak vést lidi k zvládání nemoci. Od toho slouží lékaři a účinným a relativně systémově levným opatřením, které nevím, proč se nedělá, je, aby skutečně každý praktický lékař ze svých zhruba 2000 registrovaných pacientů vybral s pomocí pojišťoven a i synů ty, kteří jsou rizikoví. Součástí práce registrujícího praktika je podle zákona paragraf 720 zákon na zdravotních službách, návštěvní služba. Ve službách, které mají praktici hrazeny takzvanou kapitací, je i pohovor s rodinou. To znamená, je zapotřebí, aby ti lékaři objeli každého z těch vytipovaných, kteří nám dnes hlavně plní nemocnice. Ono je málo, ono je v populaci několik třeba set tisíc, ale dělají to kdo té nemocniční péče a toto by mělo být nejenom, řekněme, nařízeno, ale také zaplaceno, protože tady, kdybychom těm praktikům dali ne 56 korun, ale tisícovku za měsíční kapeci za každého, kdo ho tím t- tímto způsobem obslouží a řeknou mu, kam má volat, když bude potřebovat ten Regeneron, tak to se nám bohatě vyplatí. Pan, pan
1: ministr. Já, abych, abych řekl, pan doktor říká, že se to nedělá, on se to dělá, Ono to skutečně funguje. Pojišťovny dnes mají přístup do dat Isinu. Tam byla legislativní bariéra, tu jsme odstranili novelizací zákona, takže skutečně dneska pojišťovny mohou ta data z Isinu mít a dělají to jsme s nimi dohodnutí. Měl jsem ředitele pojišťovny pana Kabátka a další, že skutečně z toho Isinu budou mít ta data o těch nenaočkovaných ujednotlivých praktiků, budou komunikovat s těmi praktiky. Já vřele souhlasím s tím, že skutečně a vychází to ze všech průzkumů prostě lidé věří zdravotníkům, lékařům. Mrzí mě, že bohužel někteří lékaři sami od očkování lidi odrazují, včetně toho, když mají třeba protilátky, což je naprosto ne based postup, ale prostě takto, takto to bohužel u některých je, ale obecně skutečně souhlasím s tím, že praktici obecně lékaři mají ten dopad a my s nimi takto pracujeme a musím také říci, že se v tuto chvíli zvedá počet očkovaných u praktiků, že skutečně ten zájem se zvedá já jsem mluvil s panem doktorem Šonkou, on sám ve své ordinaci, ale i v dalších ordinacích svých kolegů to pozoruje. Takže je také samozřejmě pravdou, že dneska už mají praktici vlastně tři očkovací látky, Janssen, Moderna a, a Pfizer, který byl nejvíce žádný, bo stá, stále je. Takže tady skutečně na tom pracujeme ve spolupráci s praktickými lékaři.
0: Pane Hitmane, byste jste ještě reagovat také na pana já Dostala?
2: Za prvé, chci poděkovat všem praktickým lékařům, kteří se do toho boje zapojují. To je prostě fakt určitě. Na druhou stranu je třeba říct, že někteří to nedělají ale nedělají to úplně jako, jako úplně že tam zavoláte, že chcete navočkovat maminko, a vám řekne, nevočkuju, dojdete si do očka. Jestli tohle budete, pane doktore, umět změnit, já budu první, kdo vám bude tleskat. Jenom vás upozorňuju, že ti praktici dostávají za každého, ať ho očkujou nebo ne, ať se o něj starají nebo nedostávají kapitační platbu. Bohužel v České republice neexistuje nástroj, jestli tu odvahu najdete, já vám zatleskám, že byste tomu praktikovi řekne, jestli nevočkujete, tak za tohohle pacienta nedostanete kapitační platbu, protože mu neposkytujete to, co mu poskytovat má. A potom ty naše sestřičky v nemocnicích, protože pan doktor to ví, a já to jako hejtman taky vím, my prostě ty lidi nemůžeme stát nechat na ulici. My nemůžeme říct, ne, my nevočkujeme děte někam jinam. Takže nakonec pan ministr zavelí ředitelům UVNek a ty se postaví do latě, Pořad postaví všechny sestřičky do latě, uděláme zase velký očkovací centra. Já bych velmi prosil, abyste tohle podporovali a musím říct, že opravdu VZP poslala dopisy všem praktikům, dokonce mají bonifikaci za to, když navočkují někoho Navíc asi 350 380 korun. korun, takže ta jedna jediná té, injekce, je, přesně tak, je 380 plus 260, ten doktor má nějakých šestovek za to, že podá jednu nebo sedm, nějakou jednu jedinou injekci očkování, přesto se mi pořád stává, naše paní doktorka neočkuje a prostě nechce a já sám se přiznám, že nevím, co s tím, tak. velmi podpořím, když na to budete mít nástroj.
0: Ještě velmi krátce pánové k očkování a to jsou děti. Pane Hitman Kuba tady ne- nepřímo prozradil, že se stanete tatínkem, pane
1: ministr. Ne, 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 to ne. Okay. To je, to je, to jo, ježiš, ne, to ne to, ne, ne. Ne, to tak nebylo. Já to okay, ne, ne, dobře, ne, dobře, dobře, jenom abych ne, jako Dobře, snad.
0: beru zpátky. Uh, Očkovat děti 5 plus?
1: Jsme uh, cestě k tomu, že se
0: to stane, ta debata uh, nebo nejblíže tomu Spojené Státy
1: tak musí Může být registrována doba? vakcína pro tuto věkovou skupinu. Pokud bude registrována, ten proces aktuálně probíhá u Evropské lékové agentury, tak pak nevidím důvod, proč tyto děti neočkovat. My máme ty dávky objednány, jsou trošku jiné, jiná síla té vakcíny a tak dále, ale máme je předobjednány. To znamená, jakmile Evropská léková agentura řekne, ano, registrujeme vakcínu, ať to bude Pfizer nebo jiná, pro děti 5 až 11 let, tak jsme schopni okamžitě tyto děti začít očkovat.
0: Má Máte vaši podporu? Půjde tou cestou? Ta, ta nová vláda, protože ministr zdravotnictví má být z koalice spolu stop 0.9.
1: Já myslím, že
2: pokud to umožní vlastně schválení té vakcíny a ta věková skupina se do toho vejde, tak beze sporu ano, znovu říkám, že to očkování a čím větší skupina ho prostě bude mít, tím méně bude ten virus prorážet v té populaci, to tak prostě je. Znovu říkám, my lidi do 40 let v nemocnici příliš nevidíme, to znamená, je to ta část populace, která může tou vlnou, kterou lidstvo prochází projít tou přirozeným setkáním. Se s tím věrem mnohem snáze než ti starší. Ideální bez mého pohledu bylo, kdybychom měli navočkováno třeba od 50 nahoru 100%, tak se asi shodneme s panem kolegou Ludvíkem, že budeme mít v nemocnice vždycky v rozumném zatížení a může ta společnost fungovat naprosto normálně. A třeba ta mladší se s tím buď nechat a nebo tím jakoby projít. Ale pokud to bude schváleno, tak samozřejmě bez sporu budeme tím navyšovat to procento té kolektivní imunity, kterou prostě nemůžeme podceňovat.
0: Očkovat velmi malé děti. Nad pět let, pane pana
3: Je to hodně složitá otázka. Tak my jsme největší dětská nemocnice na světě a teď tam v podstatě registrujeme pacienty, kteří mají takzvaný PIMS, což je vlastně ten syndrom, který vyvolává COVID. A nedávno jsme tam měli kauzu devítileté dívenky, která vykazovala takové podivné znaky po nákaze koronaviru. Co jí bylo? A no, prostě byla lehce dezorientovaná, jako nikdo neviděl, až teprve vlastně naši neurologové zjistili, že tam byl obrovský trombus. Čili v podstatě, jak u závěra tepny ve finále, která mohla skončit mrtvicí, což u 9 letého dítěte dělat trombolízu není, není normální, jo? čili ono, Ono to riziko téhle choroby není zrovna jednoduché. Samozřejmě, že si myslím, že každý normální rodič se bude poradit s pediatrem. To, to je normální a já bych to i doporučil, protože opravdu tam ty pediatři jsou rozumní lidé a myslím si, že jim řeknou buď ano nebo ne a po poradě s pediatrem, jestli to bude možné, klidně. Očkovat malé děti 5, plus, pane dostává?
4: Já bych byl pro za podmínky dobrovolnosti a jak bylo správně řečeno po konzultaci s praktickým lékařem pro děti a do... A je to z toho důvodu, že u dětí můžou hrát faktory, zda se s nemocí setkali, zda jsou nějakým způsobem imunologicky alterované. My konkrétně v rodině jsme se setkali s Pimsem v roce 2019. Víc o tom říkat nechci, ale je to jeden z důvodů, proč jsem opatrný u vedlejších účinků, pokud by se jednalo právě o o ty děti, protože s tou imunitou prostě si nechci hrát, pokud to nebude z hlediska risk benefit jednoznačně pro. Ale určitě bych to to očkování otevřel jako všeobecně
1: dostupné, platné pro každého rodiče, který pro své dítě rozhodne, že to chce. třeba říct, že samozřejmě vždy musí mít souhlas nebo musí být souhlas toho zákonného zástupce, takže to není tak, že ať zase antivakceři prostě neříkají, že budeme tady očkovat prostě děti nějak násilí. Vždy musí souhlasit ten daný rodič.
0: Děkuji vám, pánové, v tuto chvíli, v tuto chvíli, za malou chvíli budeme v diskuzi pokračovat na Sienem Prima News. Děkuju, že News. parti. Hyaluronová kyselina, dermatologové jí milují.
5: Revitalift Filler Serum. Naše nejvyšší koncentrace kyseliny hyaluronové hydratuje, zjemňuje a vyplňuje vrásky zevnitř. Za 6 týdnů jsou vrásky redukovány až o 47%. Revitalift Filler Serum od L'Oréal Paris.
0: My za to stojíme. Dopřejte si ještě více kyseliny hyaluronové s novým tónujícím sérem True Match. Mami a co ruce! Naštěstí existuje tekuté mídlo Sanitol. Jeho dezinfekční složení ničí 99% bakterií a virů, jako je virus chřipky. Sanitol tekuté mídlo expert na dezinfekci. A na cestách použijte sanitol gel na ruce. Máte nějaký hořčík? Vyzkoušejte Maximak. Obsahuje 375 mg hořčíku, takže stačí užívat jen jednu tobolku denně.
5: Doplněk stravy Maximak obsahuje v jediné tobolce 100% doporučené denní dávky hořčíku a vitamínu B6.
0: Stačí užívat jen jednu tobolku denně, takže ušetříte.
5: Nyní v lékárnách akční balení 2 plus 1 zdarma. Co jsme objevili?
0: Hmm, že mi chyběl čerstvý vzduch?
5: A že jsem potřeboval dlouhou procházku.
0: A co tento týden objevíte vy s naší novou zimní kolekcí i z recyklovaných materiálů? Čibo, těšíme se na vás.
5: Nově i s vodou s příchutí marakuji. Chibo Kofis.
4: Všechno se odehrává v zákulisí. Kolegů se stávají přátelé a technologie usnadňuje práci. Přidejte se k týmu Amazon a vydělávejte až 200 korun hrubého za hodinu, včetně bonusu. Přihlaste se ještě dnes.
5: Z nabídky akčního letáku Lekáren Dr. Max vybíráme. Olfen Neo Fortegel, dvě balení za zvýhodněnou cenu 199 korun za kus. Nyní navíc v dárkové vánoční tašce. Darujte svým blízkým zdraví a podpořte jejich imunitu z multivitamíny Centrum Silver. Nyní 100 plus 30 tablet za výhodnou cenu. Kloubní výživa Komplex 6, nyní 180 plus 90 tablet.
4: Příspěvek na lázně 1000 korun od spa.cz. Vyzvedněte si svůj poukaz na spa.cz do konce roku.
0: spa.cz
4: Založit si účet u Mbank? To
5: zvládnu kdekoli. Bez lítání do banky i bez vysedávání u počítače. Jedna duše z mobil.
0: Zkuste to taky. Založte si Mkonto v akce a my vám přihodíme až 2000. Mbank, život na prvním místě.
5: Obě všaty, které se hodí k tvému stylu. Nyní na aboutyou.cz. Doprava a vrácení zboží je vždy zdarma. To je náběr, přesně na čas. Miluje čokoládu a řešení problémů. Má radost z maličkostí. Tedy, skoro. Erdal's welcome. V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC třeba
0: hned. Někdo může požádat o střídání, ale většinou není, kdo by vystřídal právě vás. Proto je tu CTB podporuje správnou funkci imunitního systému, troj kombinací vitaminu D, zinku a vitaminu C s postupným uvolňováním. CTB účinná podpora vašeho imunitního systému. Hluboko v kořených zázvoru se skrývá tajemství oživení oslabených vlasů. Botanic terapie biozázvor a lesní med. Naše nejúčinnější revitalizační receptura v recyklovatelné lahvi. Biozázvor s lesním medem má sílu obnovující vitamínové kůry. Okamžitě vlasy revitalizuje a posílí. Botanic terapie biozázvor a lesní med. Od Garnier. Přirozeně. Jsem chytrá síť. A
5: jen za to, že jste se mnou, vám letos posílám tisíce nadárky. Za každou službu, kterou u nás máte, dostanete tisíc korun na dárky od O2. Třeba na nový 5G telefon, nebo na bezdrátová sluchátka O2 Pods. Přijďte si pro ně do O2 Prodejen. Chytrá síť O2. Podobnost s lidmi je samozřejmě vyloučená. Nebože by? Naštěstí, Red Bull vám dává křídla. Novinka Red Bull Winter Edition S příchutí granátového jablka Tvoje křídla na zimu
0: Většinou musíte říct ne Ale když řeknete ano Znamená to hodně Lahodná krémově mléčná náplň A nejjemnější čokoláda Pochoutka, na kterou můžete s radostí říct ano Kinder čokoláda. Čokoláda dětství. A nyní může být i vaše dítě na obale Kinder čokolády. Kupte si soutěžní balení, zaregistrujte se a vyhrajte personalizovaný přebal, který vám zašleme i s čokoládou. V Kauflandu již aspředy Super Kau. Aljašská treska se slevou 30% kilo za 139,90. Becherovka originál nebo lemond za 148,90. A včelí metlesní nebo lipový za 124,90.
5: Kaufland. Krymy zprávy přinášejí svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět. Protože bouračka na cestě do práce, nebezpečný pachatel na útěku, vyloupený obchod za rohem, nebo podvodník, který vám klepe na dveře, se nás týkají víc, než si myslíme. To všechno patří k našemu každodennímu životu. A o tom všem jsou Krymy zprávy. Od pondělí do neděle na CNN Prima News. Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení poslanci a přední ekonomové recepty, aby růst cen, který sledujeme v přímém přenosu, nedopadl na naše peněženky? S čím přicházejí do politiky nováčci v poslaneckých lavicích? Mají šanci přinést do sněmovny nový vítr a taky exkluzivní pohled na českou politiku očima známých osobností, bývalých politiků nebo hvězd showbiznesu. To vše nabídne každodenní diskusní blog, který jinde nenajdete. Sledujte pořady, co na to vaše peněženka, divoká karta a co Čech, to politik. Každý všední den 18.00 na CNN Prima News.
0: Dobrý den, po krátké pauze. Jsme zpátky na Sněnem Prima se sledujete partii. Bavíme se o COVID-19 očkování a dalších protiepidemických opatření, než ale budu pokračovat. Začnou vás, pane řediteli, zveřejnila zpráva některá média, že v motole leží s těžkým průběhem covidu lidé ze zahraničí. Je to takoli kolik pacientů se staráte?
3: Ne, ano, pokud vím, tak to šlo cestou vlády nebo Evropské komise. Jsou to pacienti z Rumunska. Do České republiky byly přivezeni dva, k nám přibyl jeden, je to. Rumun ročník 77, který je ve velmi vážném stavu, takže je na ECMU. A ona byla výhoda jedna, pokud vím, tak v Rumunsku to vybíral tým německých lékařů. Takže veškerá dokumentace je naštěstí v němčině, takže my si s tím umíme poradit. Děkuju. Ten druhý pacient je pana ministře.
1: Ten je na bulovce. V zásadě skrze vlastně takový krizový evropský systém RWS Rumunsko požádalo členské státy Evropské unie o pomoc, protože tam ta situace je skutečně velmi špatná. Na. Mimo jiné je tam jedna z nejnižších pročkovaností v Evropě a mají naprosto zaplněné jípky. Je tam skutečně apokalyptická situace skoro v těch, v těch nemocnicích a žádají tedy členské státy o pomoc. My jsme vyšli vstříc, Německo vyšlo vstříc, takže ty dva pacienti dnes jsou skutečně v motole a na bulovce.
0: Je možné, že to číslo nebude konečné?
1: Tak uvidíme, jestli budou, budou Moskvá stana požadovat nějakou pomoc. Může se stát, že se to třeba stane i v nějaké jiné zemi. Já si myslím, že máme být solidární, máme pomáhat. Nikdy nevíme, kdy my třeba budeme nějakou takovou pomoc potřebovat, takže já jsem v tomto směru vyšel vstříc.
0: Děkuju vám. Pojďme k dalším opatřením. Pane, pane Hekmane, vlastně měl Válek, jeden z lidí, kteří, nebo jediným z lidí, kteří jsou zmiňováni jako nový ministr zdravotnictví, řekl tento týden pro Echo24, že se bojí Vánoc v Lograunu. Bude vaše koalice, koalice spolu ODS prosazovat něco jako lockdown?
2: Já musím říct, že to slovo nepoužívám. Od celou dobu kampaně jsem od svých politických kolegů slyšel, že lockdown nebude, že máme recept, jak ho nedělat. A já prostě odmítám, aby se společnost opět dostávala do, to, do něčeho, co se jmenuje lockdown. Já tvrdím, že děti musí chodit do školy. A to je to, co tvrdím, že je důležité. Politici musí provést tu společnost tím, aby zachovala svoje vzdělání, ekonomiku normální fungování a nepřetížil se zdravotní systém. Nejde, aby jsme na ČT24 nebo jakékoliv televizi každý večer viděli nula pozitivních, to určitě nejde, ale úkolem je tohle to zvládnout a na to prostě nemůže fungovat prostě lockdown, to není možné. Mimochodem a znovu se úplně my jsme tady se teď bavili jako o počtech pozitivních a, a očkovaných a tak dále, ale my v Jihočeském kraji, myslím, že to pan kolega Ludvík potvrdí. To, co jsme při těhle těch počtech pozitivních viděli v nemocnicích před rokem, bylo trochu něco jiného, to je úplně něco jiného. Řekněme to, to opravdu to očkování funguje, my na těch chybkách nemáme předspáno, my zatím to zvládáme a zvládneme, pokud to takhle bude. Politici by tu měli být od toho, aby diskutovali s odborníky a vedli s nimi debatu, ale také uklidňovali a racionálně komunikovali, to je základ krizové komunikace. Ti lidé jsou vystaveni pořád nějakým číslům, kterým nerozumí. Srovna Nesmyslu, takže prosím, uklidňujme ty lidi. Já teda vůbec si neumím představit, že by se mělo dělat něco jako lockdown a víc třeba lockdown 65-letých lidí. To je úplně nesmysl, to nemůže fungovat. Ty lidi mají sociální vazby mm. se svými rodinama, že budou chodit nakupovat v jednu hodinu je s takovým legrační opatření, ale vlastně epidemiologicky úplně nefunkční.
0: Děkuji, já, já jenom podotknu hned, pane ministře, 2.11.2021, to bylo toto úterý, bylo něco málo pod 10 tisíc, stejně jako 2. 11. 2020, ale lidí v nemocnicích i ve vážném stavu byla je to, Je to zhruba, zhruba jedna, jedna pětina, ať, pětina. děkuji. Cresně, ať si
1: řekneme jasná čísla. Já jsem se díval na včerejší čísla, každý den dostávám srovnání rok 2020, 2021 ve stejný, ve stejný den. máme tabulku, sledujeme to. Loni touto dobou bylo na jednotkách intenzivní péče kolem 1300 pacientů, dneska jich máme 350, 350 řekněme. Hospitalizací obecně bylo Loni přes 8 tisíc v tuto dobu dnes jich máme asi 2500. takže skutečně jsme na nových číslech a, 360 a to je jednoznačně efekt, ochranný efekt vakcinace a to by všichni skutečně měli vidět.
0: Zvažovala vláda ministerstvo razantnější opatření než to, co bylo schváleno v pátek a ještě i s odloženou platností? Pomůže to?
1: Já v tomto samozřejmě se řídím i doporučením paní hlavní hygieničky, která v tomto je odborně za tu celou věc povědná. Samozřejmě já jako politik, pokud mi dá nějaké opatření, tak je přenesu na vládu a projednáváme to na radě vlády. Zatím v tuto chvíli jsou to tato opatření a uvidíme v tom příštím týdnu, jestli přijde paní hlavní hygienička s nějakými opatřeními dalšími.
0: Řeknete mi, jaké opatření by bylo na stole, pokud by se ta čísla a stav opět zhoršoval? Co by vláda udělala?
1: Já si myslím, že se bavíme skutečně stále a souhlasím tady s panem Heitmanem o primárně režimových opatřeních, možná další rozšíření ochrany dýchacích cest, další rozšíření toho systému OTN zpřísnění, ale určitě ne o lockdownu. Já také jsem přesvědčena, když se podíváme i na státy na západ od nás, prostě od tohoto systému lockdownu se obecně upouští prostě i z hlediska mezinárodní doporučení, takže skutečně Děkuju. přísnější režimová opatření.
0: Děkuji, pane řediteli, jsou opatření dostatečná, jsou nastavená dostatečně, tak, aby chránila?
3: No jsou, no ale taky se musíte podívat, jak se dneska ty respirátory obecně nosí. Ono, ono jako je to tak trochu spíš jaksi symbol, abych se vyjádřil, protože když si to vezmete, tak i, i, i to, že vydržet v respirátoru samozřejmě někdy nadlidský úkol, ale ale spíš si myslím, že prostě režimová, nerežimová očkování, 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 prostě, prostě bez toho, to, to, je, to je základ.
0: Děkuji určitě pan dostal, Jak z opatření? jsou dostatečná? Co zanechat, co naopak k tomu
4: přidat? Jako rodič bych se určitě přimlouval za to, aby už nikdy nebyly plošně uzavřeny, zejména základní, ale i další školy. Stejně tak bych se přimlouval, aby nebyly zavírány možnosti dětského sportu, protože ten dopad na veřejné zdraví byť bude vidět až za dlouhá léta tak je významný, jak říkají specialisté na jaksi, populační zdraví tělový, medicínu a podobně. Dále bych se jako právník docela si vymezil proti tomu, aby byla vytvářena selektivní opatření, kdy ale ta skupi, skupina, na který ta opatření uvalujeme ve skutečnosti není tou skupinou rizikovou, s čímž se zase vracím k té otázce těch osob, které absolvovaly a kteří ve nemocnici nejsou.
0: Děkuji vám pánové. Martin Kuba, Adam Vojtěch, Oslavu Ludvíka on Ondřej dostal, že jste byli mými hosty. Naschledanou. Díky
2: za pozvání. Děkujeme za pozvání.
0: A vámi, milí diváci, díky, že jste se dívali. Mějte se hezky, krásnou neděli a budu se na vás těšit opět za týden. Naschledanou.
5: kóly, výkony, vítězství a rekordy. euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách. Na...